0: آخرین باری که شنیدید یه سیاستمدار پزشک یا دادستان بگه که من اشتباه کردم، تقصیر من بود، کی بوده؟ آخرین باری که خودمون چنین جمعهی رو گفتیم چطور؟ چرا انقدر ما اصرار داریم باورهای بی اساس، تصمیمهای غلط و آسیبهایی رو که به دیگران زدیم و به نوعی توجیه بکنیم؟ چرا ریاکاری دیگران رو خیلی راحت میبینیم اما مال خودمون به چشممون نمیان؟ آیا هممون دروغ یا واقعا خودمونم خودمون خودمونو باور میکنیم؟ کارول Collect- تاوریس و الیوت آرونسون دو نفر از روانشناسان اجتماعی مشهور تو کتاب خودشون با عنوان اشتباهاتی که صورت میگیرن اما نتوست من با مثال های تکاندهنده از رخدادهای واقعی به ما نشون میدن که چرا پذیرش اشتباه خودمون تا این حد برای ما دشواره. و این که ذهنمون با چه ترفندهایی کمک میکنه تا خودمون رو موجه و برحق بدونید و چطور حافظه ما به طور هنرمندانهی خاطراتمون رو تحریف میکنه تا به تصویر خوبی که از خودمون داریم خدچهی وارد نشه سلام به فارکست کتاب خوش اومدید جایی که ما هر بار تون به معرفی یکی از بهترین کتاب های علمی جهان تو زمین های مختلف از اقتصاد گرفته تا فیزیک و مدیریت و فلسفه میپردازیم و چکییدش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. این کتاب هایی که برای شما انتخاب کردیم از مهمترین انناین تو حوزه خودشون محسوب میشن و بعضیشون هم جوایز زیادیو گرفتن. در هر قسمت از فارکست کتاب ما از یه استاد یا یه شخصیت علمی، و یا کسی که در حوزه مربوط به موضوع اون کتاب شناخت تجربی و عملی داره دعوت میکنیم تا ضمن خانش اون کتاب برای ما این سایت و بهره رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش منتفع بشن رو اشاره کنه. اما راوی امروز ما. راوی امروز ما دکتر جواد هاتمی، استاد روانشناسی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی کده علوم شناختی هستند. که به طور خاص روی روانشناسی کاربردی و عملکرد مغز در به وجود آوردن خاطرات ما آدما کارای زیادی کردند. ایشون همچنین روی مفهوم ناهماهنگی شناختی و پدیده توجی یا فری به خود مطالعه داشتند.
1: عنوان کتاب هست اشتباهاتی که صورت می‌گیرند اما نه توسط من. حوزه‌ای که کتاب بهش می‌پردازه حوزه روانشناسی اجتماعی کاربردیه و توسط دو تا از روانشناس‌های اجتماعی خیلی معروف نوشته شده. نویسنده اولش خانم کارول تاوریس و نویسنده دومش الیوت آرونسون که برای خیلی از روانشناس‌های اجتماعی شناخته شده هستند. البته هر دوی نویسنده‌ها تحت تاثیر یه شخصیت دیگه هستن که نویسنده کتاب نیست اما روحش رو شما میتونید توی کار مشاهده بکنید. با اون شخصی هست به اسم لون فستینگر که مفهومی رو تحت عنوان ناهماهنگی شناختی مطرح کرده و بنای کتاب بر اساس این مفهوم استوار شده. اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم که این کتاب در مورد چیه، میتونم بگم کتاب در مورد یه پدیده ساده‌ای که همه باهاش آشنا هستیم. پدیده توجیه خود اما چیزی که باش آشنا نیستیم و این کتاب سعی میکنه اونو به ما بفهمونه اینه که ما تصور میکنیم توجیه خود فقط در مورد دیگران اتفاق میوفته و تأکیدی که توی عنوان صورت گرفته و نویسنده میگه که نه توسط من میخواد اینو به ما بگه که همه ما تصور میکنیم که دیگران اشتباه میکنن دیگران رو توجیه میکنن سیاست مدارا این کار میکنن اقتصاددانا این کار میکنن, دوستان ما این کار میکنن. اما هیچ وقت تصور نمی کنیم که خودمونم این کار داریم انجام میدیم و خودمونم در معرض این اشتباهاتی هستیم که باعث میشن خودمون رو توجیح بود. اجازه بدید داستان رو از ماجرای شروع کنیم که توی سال 1954 اتفاق افتاد. دو تا پیشمینی مهم توی این سال انجام شده بود که یکیش توسط رهبر یکی از فرقه های خرافی صورت گرفته بود. یه فرقهی مثل خیلی از اتفاقات که سالهای اخیرم ما شاهدش هستیم معتقد بودند که در یکی از روزهای این سال دنیا به آخر میرسه و کسانی که پیرو این فرقه هستن میتونن توسط یه منجی نجات پیدا بکنن و طرفداران این فرقه منتظر بودن ببینن که این روز میرسه و این اتفاق میفته و دو دسته بودند. گروهی از این طرفدارها با نگرانی منتظر این اتفاق بودند و گروه دیگه کسانی بودند که تلاش های هم برای اینکه اتفاق صورت بگیره کرده بودند. مال و واالشون رو فروخته بودند خودشون رو آماده کرده بودند و تلاش میکردن برای اینکه دیگران رو هم تشویق بکنن که خودشون رو آماده بکنن برای این ماجرا خب پیش بینی اولی که گفتم پیش بینی رهبر این فرقه و پیروانش بود که این اتفاق در این روز در یک روز خاص خواهد افتاد. اما شخص دیگه هم بود که یه پیش بینی دیگه داشت، و اون روانشناس اجتماعی مشهور لون فستینگر بود. چیزی که مورد توجه فستینگر بود این بود که بعد از این اتفاق چه برسر باورهای طرفداران این فرق میفته. اون معتقد بود که به احتمال خیلی قوی این اتفاق رخ نخواهد داد. اما چیزی که دوستاش بدونه این بود که پیروانی که این باور رو دارن وقتی این ماجرا اتفاق میفته و میبینن که پیش درست نبوده چه کار میکنن؟ آیا دست از باورشون بر یا باورشونو به شکل خاصی تغییر میدن و به طور مشخصتر نظرش این بود که در بین دو دست از پیروان این فرقه اونهایی که تلاش بیشتری کردند برای آماده کردن خودشون هزینه کردند، اونها به احتمال قوی باورشون رو تغییر نمیدن و نه تنها تغییر نمیدن بلکه استوارتر هم خواهند شد در مورد باورشون اما گروه دومی که به شکل انفعالی منتظر بودن و کار خاصی نداشتن انجام نداده بودن اونها احتمالا باورشون رو میکنند. اتفاق جالبی که رخ داد این بود که پیشبینی رهبر اون فرقه درست نبود اما پیشبینی لئون فستینگر درست بود به این معنی که وقتی شما یه باوری دارید برای اون باور یه تلاشی کرده باشید وقتی با واقعیت مواجه میشید واقعیتی که مخالف پیشبینی های شما هست و با مخالف تلاش شما هست شما سعی میکنید کاری بکنید که باورتون رو توجیه کنید بعدها بر مبنای مطالعاتی که فستینگر انجام داد یه مفهومی رو مطرح کرد تحت عنوان ناهمهنگی شناختی که اساس کتابی هست که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم ناهمانگی شناختی چی میگه؟ شناختی به طور ساده اینو میگه که ما انسانها تمایل داریم بین باورهامون و بین باورهامون و رفتارمون نوعی هماهنگی ایجاد بشه اگه اتفاقی رخ بده که بعضی از باورهامون با همدیگه ناهمخانی داشته باشند و بین بعضی از باورهامون و رفتاری که انجام میدیم ناهماهنگی داشت، وجود داشته باشه در اون صورت مکانیسمی در ما فعال میشه برای اینکه ناهماهنگی رو از بین ببره نکته جالب اینه که همه ای ما این ناهماهنگی رو تجربه میکنیم و وقتی تجربه میکنیم با یه احساس ناخوشایندی رو برو میشیم و بعد های مختلفی فعال میشن برای اینکه ناهماهنگی و رنج ناشی از این ناهماهنگی رو کاهش بدن فستینگر دانشجویی داشت به اسم الیوت ارنسون که یکی از دویسندگان اصلی این کتاب است کاری که ارنسون انجام داد این بود که این ایده و تئوری که فستینگر مطرح کرده بود رو با انجام های مختلف تبیینش کرد و تاییدش کرد و کاری که تو این کتاب انجام میشه اینه که یافته هایی که تو این حوزه انجام شده به دست اومده اونها رو پیوند میزنه با مسائل مختلفی که توی سطوح مختلف ما باش مواجه هستیم اینکه چطور نوع شناختی یا توجه خود توی زندگی خانوادگی ما اتفاق میفته، توی روابط اجتماعی ما اتفاق میفته و حتی توی تصمیمگیریهای سیاسی ما اتفاق میفته. همطور که اشاره شد این کتاب ویراست سووم هست و توی هر کدوم از ویراستها ها بخشایی نوشته شده و توی تجدید نظرها مطالب جدیدی اضافه شده کتاب از فصلهای مختلفی تشکیل شده که هم از همدیگه مستقل هستند اما در این حال از یک نظم و ترتیبی برخوردارن و به نوعی در ادامه همدیگه اومده توی فصل اول کتاب مفهوم نهامه شناختی این که چطور این مفهوم مطرح میشه هایی که اونو تایید میکنه و چطور گسترش پیدا میکنه این موارد مورد بررسی قرار میگیره توی فصلای بعدی توی چند تا فصل سازوکارهایی که درگیر هستن توی ناهموانگی شناختی اینکه وقتی ما قدمی رو داریم توجیه میکنیم در این مواقع چه های شناختی ممکنه فعال بشن و درگیر بشن حافظه ما چیکار میکنه توجه ما میکنه و موارد از این دست مورد توجه قرار میگیره توی چند تا فصل بعد نشون میده که این ناهماهنگی شناختی کجاها ممکنه اتفاق بیفته از فعالیت یک متخصص حرفه‌ای تو حوزه روانشناسی بگیرید تا موقعیت‌هایی که ممکنه موقعیت‌های کلان سیاسی باشه های متعددی رو مطرح میکنه که در اونها این ناهماهنگی شناختی چطور اتفاق میفته و چه تأثیری میتونه روی زندگی و تصمیم های افراد بذاره توی بخش جدیدی از کتاب که توی ادیشن دوم اضافه میشه مواردی رو مطرح میکنه که تو اون افراد موفق نمیشن که این نوع هماهنگی شناختی رو از بین ببرن یا یه جوری اون رو آرومش بکنن کسانی که برای مثال دو تا رو پی تی هستن خاطرات ناراحت کننده فراموش نشده دارن و نمیتونن باش کنار بیان و همینطور افرادی که شجاعانه با اشتباهاتشون مواجه میشن و سعی نمیکنن اون رو توجیه بکنن و نهایتا فصل آخری که کتاب داره فصلی که توی ویراست سوم بهش اضافه شده خیلی توجه داره به ماجراهایی که بعد از انتخاب ترامپ توی آمریکا اتفاق افتاده و دو قطبی شدن جامعه آمریکا سعی میکنه باز با استفاده از همین پدیده نو هماهنگی شناختی توضیح بده که چطور طرفداران یا مخالفان ترامپ تصمیماتشون رو گیرن چطور دو قطبی سازی توی جامعه اتفاق می‌افته توی جامعه آمریکا و اینکه چطور میشه از این پدیده استفاده کرد برای فهم پویایی‌هایی که ممکنه توی رفتارهای انتخاباتی توی رفتارهای اجتماعی صورت بگیره یکی از نکات متمایز ای که این کتاب داره رفت و برگشت بسیار قابل قبول و قابل فهمیه که بین آزمایشگاه و دنیای اجتماعی داره خیلی از کتابهایی که ما داریم تو حوزه‌ای که من دارم کار می‌کنم یا محدوداً به فعالیت‌های آزمایشگاهی اتکا دارن به دادهایی که تو این حوزه اتفاق می‌افته تفسیرشون تبیینشون و موارد از این دست یا توجه دارند به پرده های کاربردی بدونین که خیلی اتکایی به داده های تجربی داشته باشن یکی از ویژگی های خیلی جالب این کتاب اینه که تعامل و رفت و برگشت منطقی و مداومی بین این دوتا حوزه وجود داره یعنی شما میبینید که یه یافته توی آزمایشگاه به دست میاد و بعد مثل توی جامعه میبیید و حتی گاهی وقتا اتفاقاتی که توی جامعه میافته و بعد باعث میشه که مطالتی توی آزمایشگاه طراحایی میشه و این خیلی کمک میکنه به اینکه ما بفهمیم روانشناسی و به خصوص روانشناسی اجتماعی کاربردی چقدر میتونه مفید باشه برای فهم پدیدهای اجتماعی نکته دیگی که به نظر من متمایز میکنه این کتابو از کتابهای دیگی که تو حوزه حوزه روانشناسی اجتماعی نوشته شدن تنوع مصداقهایی که نویسنده استفاده میکنه کتاب پر از مثال پر از مصداق واقعی و از این جهت برای طیف گسترده ای از مخاطبان میتونه مفید باشه یعنی منی که دارم دانشگاه درس میدم میتونم از این کتاب استفاده بکنم برای اینکه مفاهیم بنیادی رو تو این حوزه توضیح بدم دانشجویی که میخواد کار کاربردی انجام بده میتونه از این کتاب ایده بگیره برای اینکه دنیا رو بهتر بفهمه حتی برای اینکه بتونه آزمایشایی رو طراحی بکنه ایده هایی برای مطالعه توی جامعه خودش مطرح بکنه و از اون مهمتر خیلی از افراد جامعه میتونن ازش استفاده بکنن یعنی کتاب نوشته شده که همه افراد جامعه توی سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی، خانوادگی حتی همه میتونن از این کتاب استفاده بکنن برای فهم پریده که به ظاهر خیلی ساده میرسن به ظاهر خیلی معمولی میرسن اما توی این کتاب ما ببینیم که چقدر پیامت های سهمگینی توی زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی ما برجا بذاشتم برای اینکه ایده اصلی کتاب توضیح بدم دوست دارم با یه مثال در مورد زندگی روزمره خودمو شروع بکنم برای من خیلی وقتا این سوال پیش اومده احتمالاً برای شما این سالال پیش اومده که چرا ما هیچ وقت معذرت خواهی نمی کنیم توی رانندگی بارها پیش اومده که ما در حین رانندگی یه اشتباه میشیم یه جایی را نباید بریم میریم یا مسیر یه راننده دیگر رو سط می کنیم و با اینکه می‌دونیم کار اشتباهی کردیم این بت رو انجام نمییم خب وقتی در مورد دیگران باشه مشکلی نیست. احتمالا ما اسبانی میشیم، سرزنشش میکنیم و معتقدیم که نباید این کار را انجام بده. اما وقتی خودمون این کار را انجام میدیم چه اتفاق میفته؟ چرا سخت اون مازراد کرد. ایده ای که کتاب مطرح میکنه، اینه که همونجور که گفتم توی عنوان کتابش تاکید میکنه، اینه که ما همیشه توجیه کردن رو در مورد دیگران میبینیم، ولی در مورد خودمون نمیبینیم. همیشه انگار یه نیروی وجود داره که به ما میگه تو آدم کاملی هستی، تو آدم توانمندی هستی و نباید این خدچه دار بشه. و این در واقع انگیزه و انرژی خیلی قدرتمندیه که روی خیلی از تصمیماتی که ما داریم میگیریم سوار هست. نه همه انگیشناختی از این ایدی نشد میگیره که خوب این نکترم بهش اشاره بکنم قبل از این که توضیح کامل تر بدم ما کتاب های زیادی رو خوندیم در مورد این که چطور آدمهای غیر اخلاقی هستن رفتار و نادرست انجام میدن اما کمتر کتابی هست در مورد اینکه چرا آدم هایی که خوب تصور میشن آدم هایی که حداقل بر اساس عرف جامعه آدم های خوب و آدم های فرهیخته هستن کارهای نامناسبی انجام میدن و از اون مهمتر پافشاری میکنن بر حقانیت اون کار نادرستی که انجام دادن ایده اصلی کتاب اینه و از کجا نشأت میگیره این ایده یه تصوری توی دهی پنجاه و شست در بینی روانشاسه اجتماعی شکل گرفت و هنوزم یکی از مدل‌های خیلی قدرتمنده از تعریفی که ما از انسان داریم تو این مدل تصور ما این هست که انسانی موجود نسبتا رشنال و منطقی و دوست داره تصویری که از خودش داره شناختی که از خودش داره یه شناخت منسجم یک پارچه و خدش ناپذیر باشه برای همین اگه گاهی ناهماهنگی تو این مجموعه اتفاق بیفته یعنی خطایی صورت گرفته و باید اون ناهماهنگی از بین بره حالا ممکنه این ناهماهنگی بین دوتا باور باشه فرض کنید یک نفری که سیگار میکشه و این باور رو داره که سیگار کشیدن مضر خطرناک یافته هایی رو میخونه که نشوندنده اینه که سیگار ممکن قر منجر به مثلا سرطان بشه منجر به بیماری باشه خب این باورش با این رفتارش که من دارم سیگار میکشم، همخوانی نداره. یا ممکنه باورهای دیگه‌ای در مورد خوب بودن یا لذت بخش بودن سیگار کشتن داشته باشه که اینا با هم دیگه ناهمخوانی داره. وقتی این اتفاق میفته ما چیکار میکنیم؟ اینجاست که هایی که توی کتاب توضیح داده میشه فعال میشه. وقتی نا همانگی صورت میگیره، اولین اتفاقی که رخ میده اینه که یک احساس ناخوشایند در ما ایجاد میشه. من احساس خوبی ندارم. انگار با این استعاره بخوام توضیح بدم مثل وقتی که شما یه سیب زمینی داغ توی دستتون میگیرید و باید یه کاری بکنید این نمیتونه اینجوری باقی بمونه و باید شما یه کاری بکنید که این از بین بره حالا گام بعدی مکانیزماییه که ما استفاده میکنیم برای اینکه ناهمخوانی از بین بره خب من میتونم کارهای مختلفی انجام بدم شکل مکانیسم‌های و سازگاری که استفاده می‌کنیم نسبتاً یکسان ولی مستقیمش می‌تونه کاملاً متفاوت باشه از فردی به فردی دیگه، از فرهنگی به فرهنگی دیگه، از موقعیت به موقعیتی دیگه. ممکنه من اگه جای این شخص باشم یکی از استراتژی‌هایی که در پیش بگیرم این باشه که بگم که این یافته‌های علمی خیلی هم درست نیست. خب شما الان ممکنه در مورد همگیری کرونا، استفاده از ماسک، انواع اقسام مستقیم که ممکن است سال‌بزنم دیده باشید. ممکنه به این استناد بکنن که خب خیلی از شواهد علمی که ما دیده بودیم غلط عذاب در اومده اول میگفتن اینجوری بعدا گفتن غلطه نه اینجوری نیست یا من مثلا پدر بزرگ فلانی رو میشنسم که 95 سال عم کرد و روزی هم دو تا بسته سیگار بکشید خب این یه استنادی یه استنادی دیگه ممکنه این باشه که من رفتار خودم رو تعدیل کنم یعنی ممکنه بگم که آره خطرنا باورم که در مورد سیگار کشیدن در مورد جذاب بودن سیگار کشیدن یا رفتاری که دارم تغییرش بدم و به هر حال اتفاقی میفته حالا این اتفاق ممکنه در سطح شناختی بیفته ممکنه در سطح رفتاری بیفته برای اینکه این, این ناهمهنگی از بین بره توی کتاب توی بخش اولش این ایده مطرح میشه و سعی میکنه توضیح بده که این پدیده پدیده فراگیری هست توی همه جا اتفاق میفته و بعد توی فصول بعدی به شکل خیلی زیبایی سازوکارهایی که درگیر هست برای اینکه این اتفاق بیفته رو اشاره میکنی خیلی وقتا توجیهاتی که ما انجام میدیم استدلالهایی که میکنیم به احتمال واقعی انتباق صد درصد با واقعیت نداره خیلی وقتا نادرست و واقعیت اینه که ما انسانها به دنبال من این تعبیر تعبیری که خودم دارم استفاده میکنم چیزی که برای ما مهمه واقعی بودن داستان هایی که برای خودمون می سازیم نیست باورپذیر بودن داستان ها مثل خیلی از نویسنده ها که وقتی یه فیلم می نویسند یا یه سناریو رو می نویسند چیزی که روش تکید می‌کنن اینه که سناریو باید باورپذیر باشه مهم نیست که واقعی باشه باید باورپذیر باشه. ما انسان هم سعی می‌کنیم توی ترجییه رفتار خودمون سناری هایی رو خلق بکنیم که برای ما باورپذیر باشه. حالا چیا کمک می‌کنه به این باورپذیری؟ اینجا جام مکانیسم خیلی جالبی درگیره یکی از این مکانیسمها مکانیسم توجهه یعنی من سعی میکنم اگه یه باور دارم یا یه اعتقادی رو دارم و شواهد علیه اون هست یکی از کارهایی که انجام میدم اینه که دنبال شواهدی میگردم که اونو تایید میکنه خب به هر حال شواهد متعدد هستن بعضیشون معاییت هستن بعضیشون مخالف هستن من سعی میکنم به عمد اون شواهدی که ایده منو تایید میکنه رو بهشون توجه بکنم اون شیوه‌ای که تایید نمیکنم رو نادیده بگیرم و اینجا یه سوگیری اتفاق میافته که خیلی مشهوره توی روانشناسی و علوم شناختی به اسم سوگیری تایید یعنی من چیزایی رو توجه می‌کنم چیزایی رو به خاطر میسپارم که همسو هست با عقیده‌ای که دارم همسو هست با اون داستانی که بر خودم ساختم اتفاق دیگه‌ای که میفته یعنی سازوکار دیگه‌ای که کمک می‌کنه حافظه است خب برخلاف تصور عامه که ما وقتی یه خاطره یا یه ایونتی رو به خاطر میسباریم انگار اون رویداد رو ما میبریم توی یه بایگانی نگهداری می و هر وقت لازمش داشتیم اون رو فرا میخوریم در حال که اصلا اینجوری نیست حافظه ما حاصل یک فرایند ساختن و با ساختن مدان یعنی هر وقت که من دارم یه خاطری رو از گذشته به یاد میارم یا بازسازی کنم در واقع کاری که دارم انجام میدم اینه که اون حافظه رو دوباره از نو خلق میکنه و این خلق کردن حافظه یا خاطرات به شدت متاثر از نیازهای کنونی منه به شدت متاثر از باورهای کنونی منه و برای همین من قصه هایی که میسازم یا خاطراتی که از خودم به خاطر میارم خاطراتی هستند که بازسازی شدن و منطبق شدن با این چیزی که من الان دارم و مطالعات آزمایشگاهی توی این حوزه هم نتایج خیلی جالبی رو نشون میده که وقتی یه نفر داره یه تصمیمی رو میگیره یه دوره‌ای داره که چالش‌هایی داره با تصمیمش، ممکن در یه وقتایی مخالفش باشه و بالاخره بعد از یه مدت نشیب و فراز اون تصمیمو میگیره. جالبه وقتی زمان میگذره اون هایی که اون طرف مخالفت می‌کرد یا خودش تردید داشته در مدن باوری که نهایتا انتخاب کرده، اونا رو فراموش می‌کنه. به خاطر نمیاره. یکی از جایی که توی کتاب خیلی جالب این موضوعی پردازه، شخصیتایی که بحث می‌کنه موضوعات مختلف و میاد و وقتی که در واقع رو عوض میکنن توی وقلهای زمانی مختلف و نشون میده که توی مصاوبای مختلفی که افراد انجام میدن چطور خاطراتی که از گذشتهشون یا از آثار قبلشون دارن ارائه میکنن هی hey, این خاطره چی شده؟ تجزیه نظر شده، بیروزستانی شده و منطبق شده با ایده‌ای که اون فرد داره. خب اینجا سازوکاریه که حافظه درگیر میشه. یه سازوکار دیگه ای که اونم خیلی جالبه، یه اصطلاحیه که ما بهش میگیم یا اینجوری میتونیم تجربه کنیم واقع گرایی آمیانه اون به این معنیه که همه ما آدم ها تصور میکنیم باوری که ما در مورد یک چیز داریم باور عینیتری بدون سوگیری تره و هم با باوری که افراد متخصص و افراد صاحب نظر توی حوزه دارن اینو که میگم باز هی تاکید می‌کنم که ما همش وقت اینا رو داریم صحبت می‌کنیم ذهنمون سریع به دیگران ولی بعد برگردون به خودمون خب یعنی اتفاقاتی که در مورد خودمون تو ذهن خودمون میفته ما میدونیم که در مورد دیدگاههای مختلف اختلاف نظر داریم ولی هممون بای دیفالت این فرض رو داریم که اونی که درست میگه منم اونی که دچار خطا نیست منم و برای همین مدام تلاش میکنیم که به دیگران کمک کنیم باورشون اصلاح بشه هیچ این که این سوال از که از کجا مطمئنم که نظر من درست؟ از کجا مطمئنم که ایده من ایدهیه که سوگیری کمتری داره یا به واقعیت نزدیک داره؟ خب اینا همه میکانیسمان و سازوکارهاییه که دست به دست هم میدن وقتی من دارم این تعادل رو توی ذهن خودم حفظ میکنم و یه باوری رو بهش رسیده کمک میکنه که این تثبیت بشه و پافشاری بشه, بشه یه مورد دیگه هست که فرایند این باورها هست و فرایند شکل‌گیری دو قطبی هایی است که توی جامعه بین افراد یا توی گروه‌ها اتفاق می‌افته. اونم خیلی موضوع جالبیه که حالا من سعی میکنم با یه مثالی که توی کتاب مطرح شده اون رو براتون توضیح بدم. شما دو نفر رو در نظر بگیرید که هر دوتاشون باورهای اینجوری بگم نسبتاً ملایمی در مورد اینکه تقلب کردن کار خطایی داره. هر ما این باور رو داریم که تقلب کردن کار خوبی نیست حالا ممکنه باور خیلی قدرتمند باشه ممکنه خیلی ضعیف باشه ولی خیلی از ماها توی موقعیت بینابین هستیم که یا مثلا کار بعدی یا کار خوبی شما دو نفر رو در نظر بگیرید که توی موقعیتی قرار می گیرن بعد یه آزمون شرکت کنن آزمون شغلی آزمون درسی یا هر دیگه و یه موقعیت خیلی ساده برای تقلب کردن اتفاق می شما خیلی راحت میتونید مثلا نوشته بغل دستتون بخونید یا تاصصی پیدا کردید تصادفاً به منبعی که میتونه بهتون کمک کنه. بعد شما این دو نفر رو در نظر بگیرید که شروع میکنن تو ذهنشون تقلا کردن و تلاش کردن در مورد این که آیا بهتر این کارو انجام بدم یا نه وسوسه میشن دیگه و اون دوگانه ای که ما توی ذهنمون داریم اصلا نیروی به ما میگه که این خیر اخلاقی انجام نده از اون طرف هم میگه خب به شرط مناسبه و من میتونم انجام بدم. حالا فرض بکنید که اینا توی آستانه ای قرار دارن یکیشون میره اونور آستانه یکیشون یکی تصمیم می گیره و یکی تصمیم نمیگیره خب توی شروع شما اگه دقت کنید فاصله این دوتا خیلی کمه اما وقتی رفتار انجام شد یعنی شما عمل رو انجام دادید بعد نوبت میرسه به اون توجیه ها اینجاست دوباره که دوباره نه شناختی اتفاق میفته برای اون نفری که تقلب نکرده چه اتفاق میفته اون می بینه که پایبند بوده به یه اصل اخلاقی و از یک موقعیت خیلی مهمی خودش وبینام خب یه ناهماهنگی جت می‌کنه. این با چیکار کنه؟ باید اون باورش رو در مورد اینکه تقلب کردن یه کار غیر اخلاقی قدرتمندترش کنه. بنابراین میره به این سمت که توی این باور که تقلب کردن کار غیر اخلاقی تر باشه. اونی که این کار انجام دادی، تقلب انجام دادی چیکار میکنه؟ خب اونم دوباره با اینا هماهنگیش مواجه میشه. یه موقعیتی رو پیدا کرده، تقلب کرده اما تقلب با باور اخلاقی‌ش ناهماهنگه. خب این شروع میکنه توجیه در این جهت که این با، باور رو نعرزنده سازی بکنه بگی خب خیلی هم اهمیتی نداره خیلی از آدم این کار میکنن گاهی وقتا هدف وسیله رو توجیه میکنه و اموا اصلا استدلال که تو این زمین اتفاق میکنه و بعد نکته جالب اینه که از اینجا به بعد بین دوتا چی میشه بیشتر میشه اینیش شما مثل یه هرامی میتونید ببینید که توی زمان‌های ابتدای تصمیم گیری دو نفر توی رأس هرام به هم خیلی نزدیکن. ولی وقتی میره جلوتر شما می‌بینید که این فاصله چی میشه بیشتر میشه حالا شما این مدل رو بیایید توی جامعه و با این مدل جامعه رو نگاه بکنید چطور دو قطبیا توی جامعه آدم‌هایی که توی انتخابات دو تا نظر مخالف دارن ممکنه در ابتدای تصمیم‌گیریشون خیلی هم افراطی نباشند با هم دوست باشن با هم در واقع آدم های صمیمی باشن ولی این تصمیم باعث میشه که اون باورایی که دارن رو باید توضیح بکنن و قدرتمندترش بکنن و این باعث میشه که اینا هی از همدیگه چی بشن فاصله بگیرن و شما میبینید که تو خیلی از مواقع چطور جامعه میره به سمت دو قطبی شدن و وقتی نگاه میکنید میبینید که همه چی از یه ماجرا خیلی ساده شد این پیامد خیلی مهمم داره ما همیشه توی نگاه کلاسیک تصورمون این هستش که برای اینکه ها رو ترقیب به انجام یه کاری بکنید، سعی کنید باورهاشون رو عوض کنید. خب مثلا توجیهش کنید، سعی کنید برشون توضیح بدید که چی خوبه، چی بده. اما این مدل میگه که خیلی وقتا میشه برعکس عمل کرد. یعنی شما افراد رو در معرض کار انجام شده قرار بدید. وقتی افراد کار رو انجام میدن، بعدش چیکار میکنن بعدش تلاش میکنن که باورهاشون رو در جهت رفتاری که انجام دادن همسو حالا ما از اینجا میتونیم واقع با این مکانیسم که توضیح دادیم میتونیم بریم اق مختلف رو ببینیم. شما در زندگی زن وشویی روابط یه زن و شوهر رو ببینید که از هم جدا میشن و هر دو معتقدن که حق بود. با این مدل ممکنه این پویایی هایی که توی شکلیدی تاروز های این فاصل افتادن اتفاق میافته شما میتونید خیلی راحت رست بکنید ببینید که چه اتفاافته. یا بیاید توی سطح کلانتر توی سطح سیاسی که، شاید جذبتر باشه برای ما. مثال های تاریخی جالبی تو این کتاب مطرح میکنه. یکیش مثالی که در مورد پاپ اتفاق میفته. پاپی که توی زمان مسیلینی با ایشون میکنه و از مسیلینی حمایت میفته. خب چرا این اتفاق میفته؟ من اینو براتون توضیح بدم که اینجا داشتیم راجعه به این صحبت میکردیم که من یه تصوری از خودم دارم. حالا ممکنه در قلب سلف باشه، خیشتنی باشه، باورهایی که در مورد خودم دارم. و سعی میکنم انسجام اونو حفظ بکنم، کسی روایت بکنم که یه همسانی بین اجزای مختلفی نیاز دوک. گای وقتا این سلف توصیه پیدا میکنه، وابستگی پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه به هویت هایی که هویت های اجتماعی هستن. من ممکنه به عنوان یک عضو خانواده یه تعریف از خودم داشته باشم. یه ساعت دیگه من ممکنه خودم رو به عنوان عضو ای یک جامعه تعریف کنم. به عنوان عضو یک دین تعریف بکنم. و جالبه که وقتی دارم اونجوری تعریف می‌کنم خودم و دوباره همون سازگارا توی ساحت دیگه مطرح شد. و مثالی که در مورد پاپ اتفاق میفته اینه که پاپ به هر حال محافظ کلیسا و دوست داره عرضش های مرتبط با کلیسا رو توسعه بده. و بعد می‌بینه که یه آدم قدرتمندی مثل موسولینی به قدرت رسیده و اون بهش میگه که من میتونم کاری بکنم که ارزشهای های کلیسا توسعه پیدا بکنه من از کلیسا شما حمایت و این فرچ کار میکنه دوشاری یک میشه دیگه اما اینجا باز دوباره این قدرت توجیه به کمکش میاد میگه که من از تعامل با این میتونم کاری بکنم که ارزشهای های کلیسا توسعه پیدا بکنه بنابراین اشکالی نداره که من از مسیلینی حمایت بکنم و خب شما اگه اینجور نگاه بکنید اون ایده ای اولی که من مطرح کردم که ما همیشه در مورد هایی صحبت می‌کنیم که آدم‌های بدی ان و کارهای بدی انجام میدن اما واقعیتش اینه که بخش بزرگی از اتفاقات ناگواری که توی دنیا رخ داده توسط های خوب صورت گرفته های خوبی که با های خوب اما کارهای بد انجام میدن توجیحات بد اتفاق میفته این آدم‌ها حالا مثالی که اینجا زدم یک رهبر دینی بود مثال های متعدد دیگه ای توی کتاب هست در مورد روان شناسایی بالی روان شانسایی خیلی مشهوری که چطور مقاومت میکنن نسبت به باور غلطی که داشتن. مداخل نادرستی انجام دادن بیمار آسیب دیده شواهد علیه این مد شیوه مداخله هست ولی اون روان چون خودش رو آدم معتبری میدونه چون خودش رو فرد توانمندی میدونه، باز با استفاده از همین مکانیسمهایی که گفتم سعی میکنه که واقعیت ها رو نادیده بگیره، سناریویی برای خودش درست بکنه که این رفتاری که خودش انجام داده رو توجیه حالا این هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی داره. یعنی خیلی وقتا میتونه مثل یه چیز محافظ باشه. کمک هم بکنه که به تعبیری که حالا خود کتاب اومده ما شب راحت بتونیم بخوابیم. یا یک پارچگی ما رو حفظ میکنه یه جور نباشه ممکن من انسجام درونی رو از دست بدم. باز برمیگردم به یه مثالی که اول بحثم مطرح کرده بودم در مورد اون کسانی که بینی کرده بودن که دنیا به آخر میرسه ایاتون باشه گفتم دو دسته هستن اونها یه گروه هایی که مثلا افرادی بودن که تو مطالعه کار خاصی نکرده مثلا خانومی بود توی خونه‌اش منتظر بود رفتو توی اتاق جدا دعا میکرد و منتظر بود که اتفاق بیفته ولی یکی دیگه ممکن بود مال اموالش هم هراش کرده باشه و کلا خودش آماده کرده باشه اینها و وقتی اون روز واقع میرسه و اتفاق نمیفته رهبرشون بهشون گفتش که به خاطر ایمانی که شما دادید خدا حالا اون در واقع همون کسی که خودش مد نظرش بود منتشر شد از نابود کردن دنیا و اینها یعنی یه تفسیری جدیدی آورد و اون خانومی که توی خونه نشسته بود و کار جدی انجام نداده بود باورش رو اپاس کرد یعنی ایمانش نسبت به این فرد از دست داد و گفتش که این احتمالاً چیز درستی نمیگه اما اون کسانی که پول اموالشون رو هراج کرده بودن, بودن پشت به منتظر بودن که یکی بیاد اینا رو نجات بده اینا تو باورشون راخ سخت تر شده خیلی وقتها این باعث میشه که آدم‌ها تبدیل به موجودات ریجیدی بشن که نشه اونارو دارو دستکاری کرد. میخوام اجازه یه عبارتی استفاده بکنم که شاید خورد عجیب باشه ولی اگه این کتاب بخونید بهش اعتقاد پیدا میکنید. اینکه سخت این کار توی دنیا تغییر دادن باور دیگران. یعنی هیچ کاری دشوارتر از این نیست که شما باوری که دیگران داره رو تغییر بدید. و تمامی شواهد که داشتم گفتم به نوعی داره نشون میده که چطور باورها یه لایه محافظتی دارن که خودشون خودشون رو محافظت بید. حالا این جنبه منفیش بود که خیلی وقتا باعث میشه که ما به شکل افراتی متعصب بشیم دو قطبی سازی اتفاق بیفته گاهی وقتا ممکنه حمایت کننده باشه یعنی استلاحا همون اصطلاحی که به کار به ما احساس آرامش بده حتی گاهی وقتا به ما احساس معنا میده شما فرض کنید که یه کسی توی جنگی شرکت کرده و به خاطر این جنگ مثلا پاشا از دست داره و بعد از یه مدتی در مورد. درست بودن اون جنگ، حقانیت اون جنگ اتفاق اگه این آدم بخواد باورشو عوض کنه، چه ورسرش میاد؟ یعنی رفته توی ماجرای شرکت کرده، خودشو هزینه کرده برای دیگران، اندامش رو از دست داده، ولی هدفی که فکر کرده درسته، هدف غلطی بود. خب نابود میشه این فرد. برای اینکه از خودش محافظت کنه، چیکار میکنه؟ تو باورش راسخ‌تر میشه، قدرتمندتر میشه. و انواع اقسام استدلال ها میاره که اون کاری که من انجام دادم کار درستی بوده و ایمانش به اون کاری که انجام داده بیشتر میشه شما از این جهتا که نگاه کنید ببینید که مثل خیلی از هایی که ما توضعی روانشناسی و روانشناسی اجتماعی دارن اینا دوتا وحش دارن یه وحشش که میتونه مخرب باشه و یه وحشش که میتونه کمک کننده باشه و پیامت و فوایدی برای ما داشته باشه. کتاب توی نه تا فصل تنظیم شده، فصل اول خود مفهوم کارکتیف دیسوننس یا ناهماهنگی شناختی رو توضیح میده و اون رو به عنوان موتور فعال شدن توجیه خود معرفی میکنه. اینکه ما معمولا دست به توجیه خود میزنیم، چی باعث میشه این کارو بکنیم؟ همین ناهماهنگی شناختی که وقتی بین باورهامون یا بین باور و رفتارمون ها همانگه اتفاق میفته انگار ما یه انگیزه یا یک نیروی انگیزشی داریم برای اینکه این, این تعاد رو برگردونیم و چیزی که به ما کمک میکنه که اون تعادل برگرده توجیه خوده. توی این فصل ما می ببینیم که مفهوم از کجا اومده به خصوص کاراک فستینگر انجام داده و بعد آزمایش هایی که آزمایش بسیار بسیار متعددی که توی تاریخ رواننشسی و رواننشسی اجتماعی توی آزمایشگاه مختلف انجام شده فصل دو و سه، به نوعی سازوکارهایی که کمک میکنن به این ماجرا یعنی شکلگیری کاغنفدیسون هست یا نه همهنگیش شناختی و تداوم اون اونو توضیح میدن. پس دو از یه استعاره قشنگ استفاده کرده که توی پدیده های ادراکی اتفاق میفته پدیدهی داریم و بشه میگیم بلایند اسپات یعنی وقتی نگاه میکنیم همیشه چشم ما به خاطر ساختار آناتومیکی که چشم و شبکیه داره بعضی از نقاط اما خودش سعی میکنه که تصویر رو با اطلاعات دیگه اون نقطه نادیده شده رو پوشش بده تا ما بتونیم تصویر کاملی داشته باشیم. توضیح میده در سطح شناختی و اجتماعی ما نظر مثل این اتفاق میفته و ما سازوکارهایی داریم که توجه ما رو به نوعی مدیریت میکنه که چه چیزایی رو ببینیم، چه چیزایی رو نبینیم، به خودمون چه جوری تفسیر بکنیم. اینا کمک میکنه که من توی جستجوی اطلاعات، توی تفسیر اونها ازش استفاده بکنم. مکانیسم دیگهی که تو این دوتا فصل بهش اشاره میشه مکانیسم حافظه هست که چطور حافظه ما در خدمت باز این ساز و کاره یعنی حافظه ما به نوعی خودش رو طوری دستکاری میکنه که مطابق با این سازگاری و هماهنگی باشه و همینطور سوگیری ها یا مکانیسم های شناختی دیگهی که با جزیات تو این دوتا فصل توضیح داده شده یعنی شما این دو تا فصل رو که بخونید میتونید بفهمید که این پدیده‌ای که ما به کلی ازش صحبت کردیم وقتی میریم توی لایه‌های ساز و کارهای شناختی چه اتفاقاتی میفته و با آزمایش‌ها و مثال‌های مختلف هم مثال هایی که توی آزمایشگاه اتفاق افتاده همه مثالایی که در جامعه میتونیم مواردش رو ببینیم برمان این اینو توضیح میده از فصل چهار تا فصل هفت در واقع مستاق‌های بیرونی و اجتماعی این نوع هماهنگی شناختی رو ما آشنا میشیم و خیلی جالبه که دامنه چقدر گسترده است توی یکی از فصول اتفاقا به خود روانشناسا میپردازه که روانشناسا چطور توی تصمیم هاشون توی غذاوت هاشون و توی پافشاری کردن بر تصمیمات غلطشون تحت تاثیر این پدیده هستن. بعد توی زندگی روابط خانوادگی رو مثال میزنه که اونجا هم باز چطور این سازوکارها اتفاق میفته و نهایتاً رفتارهای خوشا ناتامیزی که ما داریم و چطور خیلی وقتا این رفتارهای خوشونت آمیزی که ما داریم باز با استفاده از همین تبیعنه ها ما ازش کمک می‌گیریم تا خودمون رو توجیح بکنیم و این کار رو انجام بدیم. واقعیتش اینه که ما آدم های خوب خیلی کارای بد انجام میدیم خشونت های عجیب غریبی مرتکب میشیم و اگه نتونیم این رو داشته باشیم خب شرط بر ما خیلی بد میشه و با توضیح این میفهمیم که چطور این اتفاق میفته. فصل 8 یه فصل نسبتا متمایزیه. اونجا موقعیتهایی رو توضیح میده که افراد به جای اینکه نهامانگی رو حل کنن باهاش مواجه میشن. به دو شکل. یه شکلش اینه که نمیتونن از پسش بر بیان. پدیده داریم به اسم اینتروسیو مموری، خاطرات آزاردهنده. خب هممون تجربه کردیم. یه اتفاقی افتاده در گذشته دوست داریم اونو فراموشش کنیم و مثل روال هایی که اشاره کردم در قالب یه قصه باورپذیر اونا حلش بکنیم ولی نمیتونیم این کارو بکنیم فکر هی میاد ماجرا هی میاد یا افرادی مرتکب خطای میشن و اون خطاها هیچ وخرهاشون نمیکنه یا مثلا توی جنگ میشن مثلا یه فرماندی باعث میشه که همرا کشته بشن و این مدام خاطرات اون ماجرات تکرار میشه خودشو رو مقصر میتونه و رهاش نمیکنه که حالا یکی از نمونه های بالیش پST که توی کتابش اشاره میکنه. اما یه نسخه دیگه ای داره که شاید در واقع شیوه سازشی یافته باشه و حتی چیزی که میتونه بگیم کتاب داره توصیه میکنه اون مواردی رو مثال میزنه که با اینکه ما انسان تحت تاثیر، این نیروها هستیم تحت تاثیر پویایی هایی که نه همه ایجاد میکنه هستیم باز این توانایی رو داریم که خودمون رو مدیریت بکنیم و خیلی وقتا باش مواجه بشیم و اینجا مستاقه رو مطرح میکنه که چطور سیاست اقتصاددانها، و اقتصاددان ها آدم عادی با خطایی که مرتکب شدن مواجه میشن مسئولیت خودشون رو میپذیرن این بار دیگه نمیگن نات بای اون چیزی که تو اول کتاب اومده و نمیگن که به این اشتباه صورت گرفته اما من در واقع این کار انجام ندادم و جالبه که باز تو این مواجه هم آدم ها درجات مختلفی دارن بعضی ها اقرار میکنن به این اشتباه اما باز به شکل خیلی مسئولیت رو نمیپذیرن یعنی میگن این اتفاق افتاده این تصمیم تصمیم خطایی بوده من مسئولیتشو به عهده میگیرم هر چند این هرچند که میاد یعنی اینکه شما مسئولیت بوت نگرفتید اما کسایی هستن که وقتی اتفاق میفته به شکل کاملا آگاهانه با کنترل خودشون میگن که مسئولیت کامل به عهده شخص منه و من اون رو میپذیرم و این یکی از شیوهایی که خیلی وقتا میتونه به ما کمک بکنه که اشتباهاتمون رو بپذیریم و تلاش بکنیم برای حل اون اشتباه و در پیش گرفتن استراتژی‌های جدید فصل 9 فصلیه که توی ویراست جدید اضافه شده و فصل خیلی جالبیه من حتما توصیه میکنم بخون این رو به ای خاطر که در مورد اتفاقاتی صحبت میکنه که طبعاتش روی زندگی سیاسی و اقتصادی مام تأثیر گذاشته یعنی انتخاب ترامپ و اینکه چطور آدمها جامعه آمریکایی دو دسته شدن و چطور حتی بعضیا با این که حرف های که ترام در مورد تفاوت های نمیدونم جنسیتی و مشکلات دیگه میزد علا رقم این که با خیلی از ارزش‌های دموکراتیک آمریکایی که آمریکای همخانی نداشت ولی باز با استفاده از همون استدلال که ایشون کسیه که میتونه منافع ما رو تعمیم بکنه و به این خاطر میتونیم اگنور بکنیم بعضی از چیزهایی که داره میگه. و بعد اون هرمی که توضیح دادم چطور در فوق آدم ها بعد از انتخاب و بعد از ری دادن باورشون محکم میشه قطبی بیسازی اتفاق میفته و بعد توی مرحله که با واقعیت های دیگه رو برو میشن این خیلی به نظر من تلبیحات جالبی داره برای فهم اتفاقات سیاسی اجتماعی که در ظاهر ممکن متفاوت باشه توی فرهنگ مختلف. ولی شما اون لایه بیرونی رو که میذاید کنار می‌بینید که چقدر اینا شبیه همدیگه است و خیلی مهمه، که ما وقتی میفهمیم این مکانیزم‌ها یعنی خود فهمیدن این سازوکارها فهمیدن اینکه ما ما که میگم از من شخصی من جمعی من سیاسی من اقتصادی من مذهبیه وقتی این سازوکارها رو میفهمم خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه تعدیل بکنم رفتaramو یعنی وقتی من بدونم که تحت تاثیر این سوگیری هستم احتمال داره دفعه بعد که میخوام از یه ایده ای با هیجان و حرارت دفاع بکنم یه مقدار خودم رو بکنم از این جد خیلی میتونه کمک بکنه و هدف کتابم باقیتش اینه که میخواد اینها رو مستاقاش رو توی جنبه مختلف زندگی فردی اجتماعی، هرفهی، اقتصادی و سیاسیمون توضیح بده با این امید که ما با فهم این سازوکارها بتونیم در واقع خودمون رو بهتر مدیریت بکنیم و جامعه و رفتارهای سالم تری داشته باشیم ارزیابی می ایده مهوری که تو این کتاب مطرح شده باید اینو بگم که معمولا یکی از ملاکا برای اینکه بفهمیم یه مفهوم یک تئوری نظریه آیا نظریه کارآمدی هست یا نه اینه که ببینیم چقدر منجر به انجام پژوههش شده چقدر منجر به کاربرد شده و جریانی رو توی اون حوزه بین دانشمندا و کاربران اون دانش ایجاد کرده از این جهت میتونم بگم که مفهوم نو هماهنگی شناختی یکی از موفق ترین ها و مفاهیمی که ما توی روانشناسی و روانشناسی اجتماعی داشتیم. هم از جهت نظری خیلی به ما کمک کرده که پیدای مختلفی رو تبیین بکنیم که مثلا قاش رو توی کتاب با هم مرور کردیم، هم توی مداخلات و توی مواردی که ما دوست داریم نگرش رو تغییر بدیم، رفتار رو تغییر بدیم، استفاده متعددی ازش شده و هنوز میتونم بگم که یکی از قوزه های داغ و فعال یعنی زنده این موضوع. اما از یه بابتی هم میتونیم در واقع این روی کرد رو نقد کنیم نه به معنای این که تردش کنیم به این معنای که جایگاهش رو توی چشمانداز بزرگ تر ببینیم این ایده و ایده های مشابهی که کسانی مثل فستینگر مطرح کردن مربوط به دهه هست که روانشناسان شناختی و روانشناسان اجتماعی تصویری از انسان ارائه می که انسان همچون یک موجود منطقی عمل میکنه و شما می بینید مختلفی تر شده حالا هم در چارچوب نهامانگی شناختی هم در چارچوب مدل‌هایی هایی که مجاور به اون هستن. همشون فرضشون اینه که ما موجودات نسبتا منطقی هستیم و دوست داریم سازگاری بین باورهامون یه نظمی رو که حاکم هست بر ذهنمون اونو حفظ بکنیم اون نسل‌های بعدی اومدن شوادی رو ارائه کردن که به نظر می‌رسه که انسان همیشه یک موجود منطقی نیست. کانسپت‌هایی مثل هیوریستیک‌ها، نمی‌دونم، پرزدوش‌های هیوریستی، پرزدوش‌های ایمپلیسییت، ناخوشاگاه، ناخوشیار، غیر خوشا، اینکه چطور روی تصمیم‌گیری‌های ما تأثیر می‌ذارن، اینکه ذهن ما الزامن از یک ساختار منطقی، از یک سازماندهی منطقی تبعیت نمی‌کنه، خیلی وقتا مبتنی بر تداعی عمل می‌کنه، اینکه ایجن‌ها خیلی وقتا می‌تونن نقشه مدیریت کننده توی رفتارهای ما داشته باشن و سهمی که هیجان‌ها توی هوشمندی، رفتار هوشمندانه و تصمیم‌گیری‌های مادران خیلی بیشتر از اون چیزیه که توی این تئوری که ما راجع صحبت کردیم مطرح میشه و مواردی از این دست. این جریان کارش رو به جایی رسون که ایده بوندد رشنالیتی یا اقلانیت محدود تبدیل شد به یک کلیشه خیلی برجسته. به نوعی که دیگه اصلا روانشانس های نسل جدید فراموش کردند که انسان اقلانیت هم داره، یعنی شما از دهه مثلا هفتاد هشتاد به بعد میبینید که حتی الان هم خیلی از کتابار رو که نگاه میکنید طوری مواجه میشن با انسان که انسان یک موجود غیر اقلانیه و تمام تبیینات تمام پیش مبتنی بر اون بچه. اما چیزی که الان واقعیتش باور تری و شاید بگیم صیح تره استارههایی که ما تحت عنوان مود ازش استفاده می یعنی انسان هم اینه هم اونه. ما موجودات منطقی هستیم اما موجوداتی که در کانتکست داریم زندگی می‌کنیم همزمان که داریم منطق فکر میکنیم، پردازش های غیر هوشیار داره اتفاق می‌افته موقعیت روی من تأثیر میذاره همین الان که من دارم راجع به یه موضوعی با شما صحبت کنم، اگه شما مثلا یه کتابی دستتون باشه من ناخودآگاه اون کتاب ببینم عنوان اون کتاب رنگ اون کتاب ممکنه تأثیر بذاره رو حرفی که من دارم می‌زنم یعنی ما انسان بعد مجموعی از این چیزها در نظر بگیریم یعنی یه موجودی که ستوه مختلفی به لحاظ خوشیاری به لحاظ آملیت داره و بین این لایه‌های مختلف تعامل وجود داره و رفتاری که من نهایت انجام میدم حاصل پویایی که در تعامل بین تمام این عوامل اتفاق میفته منطقه این کتاب وچه رشنال آدمی رو وچه آگاهانه آدمی رو که وقتی با خودش مواجه میشه وقتی من خود رو توجیب کنه اونا هدف قرار داده که خب میتونه بگیم که بسیار بخش مهمی از زندگی روانشناختی ما رو تشکیل میده و همونجوری که توی کتاب میتونید مشاهده بکنید خیلی از اتفاقاتی که ما توی زندگی اجتماعی تاریخی سیاسیمون رخ داده رو میتونیم با استفاده از این تبیین بکنیم یه نکته دیگه هم هست که دوست دارم راجعش صحبت بکنم اگه بخوایم ارزیابی بکنیم این رو چالشیه که دنیای جدید میتونه برای این تئوری فراهم کنه این چالش که میگم به معنا که این نقدش بکنه یا نفیش بکنه. به این معنا که ما با وضعیت جدیدی روبرو شدیم و این وضعیت جدید یکی از ارکانش دنیای ارتباطی جدید. ما توی گذشته ها ارتباطمون با دنیای اطرافمون خیلی محدود بود به کانال مشخص. اگه بینیم مثلا دویز سال قبل آدم ها توی محیط زندگی میکردن برای اینکه با یه فرهنگ دیگه با یه جامعه دیگه آشنا بشن باید حداقل یه سفر یک روزه، دو روزه داخل محدوده خودشون. اگه می‌خواسن با یه کالچر دیگه آشنا بشن که یه سفر خیلی طولانی باید میداشتن خب طبیعتاً دو این وضعیت ارتباطات خیلی کم، طولانی، ها خیلی دیر رد و بدل میشه. و این خیلی کمک میکنه که هویت‌ها، هویت‌های لوکال باشه، محلی شکل بگیره و نظم و سازماندهی که ما در موردش صحبت می‌کنیم، هایی باشه که وابسته به موقعیت شکل بگیره خب آدما هووییتشون رو بر اساس جایی که توی زندگی میکنن آدمهایی که باشون ارتباط دارن شکل میدن و انقدر فاصله با هویت های دیگه با دنیا های دیگه زیاد بود خیلی سخت بود تغییر یک فرهنگ باید اتفاقات زمانی زیادی رخ میداد تا یه تغییر اتفاق بود. حالا چیزی که به نظر من جدیدی از منظری که مندارمواجوری صحبت می‌کنم، اینه که با اومدن رسانه‌های جدید، و با اومدن امکان‌های ارتباطی جدید شما میتوید صبح تهران باشید از توی مثلا یک کشور دیگه باشید و از اون مهمتر فراهم شدن فضای معجازی این امکان برای شما فراهم میکنه که شما همزمان ببینید این خیلی مهمه من داشتم می گفتم که توی مثلا 200 سال قبل شما تعامل با یه فرهنگی دیگه باید فاصله زمانی خیلی زیادی بینشون اتفاق هم مکانی هم زمانی ولی الان شما پشت بتون می‌شینید و همزمان میتونید دنیاهای متعددی رو تجربه کنید این دنیا های متعدد از یه جهتش تنوع براتون میاره ولی از این جهت هم ممکنه کانفلیکت و تعارض براتون بیاره این خیلی میتونه روی این نظمی که ما تو این مدل داشتیم ازش صحبت می کردیم تاثیر بذاره من در گام اول ممکنه مواجه بشم با این اطلاعات و با این حوییت های مختلفی که جا مختلف دارن با من ارتباط برقرار کنن و در گام دوم با آنها ارتباط برقرار می‌کنم من با موسیقی هایی که توی جاهای مختلف دنیا هست ارتباط برقرار می کنم لذت میبرم حتی ممکنه خودم عضو اونا بدونم با تیم های ورزشی مختلف ارتباط برقرار می کنم با گروه های اقتصادی متعدد ارتباط برقرار می کنم گروه های اجتماعی فرهنگی متعدد ارتباط برقرار می کنم ممکن شما توی کشوری باشید ولی عضو یه انجمنی باشید که اینترنشنال باشه و اینار کنار همدیگه بزارارید می بینید که به نظر مثل یک شکل یک سطح ارتباطی جدید داره شکل می گید. قبلا وقتی داشتیم هویت یا نظم هوویتیمون رو تعریف می کردیم این نظم هویتی حول یک معور عمودی شکل می گرفت که منو متصل می کرد به سرزمینم به ریشه به جایی که ازش بر اومدم. ولی الان در کنار این ستون عمودی که داره منو تعریف میکنه من ارتباطات افوقی هم دارم شکل میدم همزمان با آدمهایی از جاهای مختلف دنیا دارم گروه تشکیل میدم هویت جمعی برای خودم تعریف میکنم. و سؤال اینه که آیا این نظم جدید محیطی که نسل جدید در, در کل بشه در معرضش قرار گرفته آیا تأثیر روی این ساختار میذاره؟ یعنی ما تا حالا تصوریمونه بود که مغز من سازوکارهایی داره که نظم درونی در رو حفظ کنه یک نظمی که مبتنی بر یک ساختار مرکزی متحدون مرکز سلسله مراتبیه شما وقتی تعاملاتون همزمان هم افقی میشه هم عمودی میشه دیگه بعد از یه مدتی احتمالاً اون ساختاره نمیتونه تداوم پیدا کنه و شاید شما نیاز به این داشته باشید که ساختار جدیدی بر ذهنتون حاکم باشه برای اینکه بتونید این تنوع این در واقع گونه‌گونی و حتی این تعارض‌ها رو تجربه کنید این یکی از چیزایی بود که برای خود من خیلی جذاب بود و الهام بخش بود و چند سال پیش با یه تعداد از دانشجوام تصمیم گرفتم که این موضوع رو تو ایران بررسی بکنم یکی چیزی که توجه خودمو جلب کرده بود این بود که توی نسل نوجوان و جوان این پدیده خیلی بیشتر داره دیده میشه یعنی ما با نسلی مواجه هستیم که از یه طرف پیونت های تاریخی دارن با گذشتهمون با گذشته فرهنگیمون، دینیمون، اجتماعیمون، حتی ملیمون خودشون متعلق به گذشته خیلی دور میدونن افتخار میکنن از اون طرف با یک دنیای جدید، با ارزش‌های های جدید دارن مواجه میشن و برام سوال بود که خب این تنوع و حتی هایی که نسل جدید داره تجربه میکنه طبیعتاً باید خیلی بیشتر از نسل کو داشته باشه. چیزی که من برام جالبه خود رفتارها نیست. برام جالب بود که آیا این ساختار مرکزی زن، این سازماندهی یک بارچه مرکزی زن میتونه تغییر بکنه یا نه. که ما مطالعاتی انجام دادیم که به صورت جست و گریخته این ایده رو داره ازش حمایت میکنه من اگه بخوام به زبان خیلی ساده براتون بگم چیزی که برای اولین بار توجه منو جلب کرد این بود که دیدم توی لیست فیلم ها یا موسیقی هایی که مثلا یک جوان یا نوجوان نسل جدید دوست داره شما یه تنوع عجیب غریبی می‌بینید که اصلا با همدیگه سازگاری نداره حالا نمیخوام مستاغوشو مثال بزنم ولی مثلا وقتی شما میرید یه نسل گذشته تر میبینید که یه رفتاری رو انجام میده از یه نوع موسیقی خوشش میاد از یه جور فیلمای خوشش میاد ولی توی جدید تراب چیزی که توجه منو جلب کردیم بود که دیدم که همینه رو همزمان دارم فرقم نمیکنه که عضو کدوم گروه مذهبی سیاسی یا اجتماعی باشن به نظر میسه این تو همشون مشترک این ایده تو ذهن من شکل گرفت و دوستانی که باشون کار می کردیم که شاید نسل جدید برای اینکه خودش رو بتونه سازگار کنه با این موقعیت پیچیده و بر جدید باید بره سراغ سازماندهی که این سازماندهی الزامنی سازماندهی متحدالمرکز نداره شاید یه سازماندهی وار داشته باشه یعنی ما با نسلی مواجه هستیم که باورهای مختلفی دارن که این باورها اگه اونا رو روبروی همدیگه قرار بدیم با همدیگه تعارض پیدا خواهند کرد و اینا برای اینکه اینا حل کنن به نظر می این باورها رو با یه لایه محافظی کنار همدیگه تو ذهنشون قرار داده. یعنی بدونی که تلاش بکنن اینا رو با همدیگه تعامل بدن یا برخورد بدن، سعی میکنن یک نوع همزیستی بین اینها ایجاد بکنن. و حالا سوال اینه که ناهمخوانی شناختی توی نسل جدید با این موقعیتی که دارن و با این ساختار ذهنی دارن چگونه خواهد بود و چطور ما میتونیم پیش بینی بکنیم وقتی اینا با موقعیت‌های تهاجمی جدید مواجه میشن؟
0: از دکتر جواد هاتمی به خاطر بیان جذاب و دقیق خلاصه کتاب اشتباهاتی که صورت می‌گیرند اما نتوسط من صمیمانه تشکر می‌کنم. از شما هم ممنون هستیم که در این اپیزود فارکست کتاب با ما همراه بودیم فارکاست کتاب تو استدیو دانشگاه و تولید میشه. دکتر محمد امین نادریان سردبیر این محصول هستند و دکتر فرهاد نیلی و دکتر فرشاد فاتمی نظارت علمی و برنامه‌ریزی شو دارند. خانم دکتر هستی ربی هم تهیه کننده این اثر هستن. زمنا، مسئولیت ادیت این پادکست با محمد اسماعیل نوایی و سیاوش مهره بوده. من علی دخانپی هستم و از طرف تیم فارکست سال خوشی رو براتون آرزو اومندم.